0: São João na terra é fogueira. São João no céu é balão. Dança com a trilha na poeira. Isso que é São João.
1: E aí galera, aqui é
2: o Mandrake
1: e. Olha a cobra!
2: E aí galera, aqui é o Igor É
0: mentira!
1: E
3: aí galera! E aí galera, aqui é a Juliane, olha a noiva!
0: Fala pessoal, aqui é o Chito e... Olha a democracia! É mentira! É mentira.
4: <risos> Saudações, quadrineiros, aqui é o Guilherme e se planejar direitinho dá pra realizar meu sonho e fazer o um crossover de Halloween e festa junina e eu tô doido pra ver um zumbi de xadrez.
2: Então, a gente chama um zumbi vestido de xadrez de espantalho. Pode ser, olha isso. Quer dizer que esse crossover já
4: existe, eu nunca percebi.
1: Ok, então na animação de junho, esse junho de quarentena, que ninguém vai sair de casa, vamos falar hoje sobre festas juninas.
4: Vamos fazer uma, uma, uma festa junina online. Ai! Ai, começou não. a Ai, O Gabi já até levantou,
1: começou a trotar ali como se tivesse. Porra, eu
2: já tô aqui já dançando na cadeira já. Acabei de perceber <risos> que eu não tenho a menor vocação pra puxador.
1: Eu não
3: tenho <risos> animação pra isso.
2: Qual é a expectativa de vocês pro Arraial desse ano? Sei lá,
4: comprar milho e fazer um bolo. <risos> eu
1: queria uma palmonha.
4: Também. <risos> a minha expectativa é que mente com o Halloween.
1: Eu já tava achando que era porque quem vai dançar as quadrilhas são os mortos-vivos, né, depois do corona. Ai! Vamos lá, festa junina. O que é a festa junina?
4: Já abro a enciclopédia aqui pra...
1: É, o que, que vocês acham? Qual é a definição pra vocês de... Festa junina é
2: uma festa em junho.
4: Então, festa junina remete a uma festa realizada em junho. Em junho. Que, na verdade, quase nunca acontece em junho. Acontece de junho até, até agosto, já, já, já sai rolando festa junina. Ainda tá rolando festa junina aí.
1: É, a gente tem o costume de associar junina a junho, mas antigamente a palavra se grafava joanina. Né, em documentos, em papéis aí e tal, do passado. Né, essa é a grafia. Junina é a grafia moderna. Né, contemporânea, melhor dizendo.
2: Então era a festa da Joana? A
3: homenagem a é São João.
2: São João, São Pedro e
4: São Paulo.
2: Todo mundo ateu aqui, e o único que, que não é não sabe dessa porra.
1: É verdade. Mas peraí, mas peraí, a, a, sim, sim, a, a Igreja Católica né, puxou essa festa, só que todas as grandes festas católicas eram festas pagãs, né? Que eles só adaptaram. Sim,
4: com certeza. Só, trazer, só trouxer, porque já ia ser realizado de qualquer jeito, então vamos trazer a. a, a o crédito de realizar a festa para cá para trazer mais gente certamente tem um equinócio, um solstício aí.
2: A única que a Igreja Católica não roubou foi o Natal, que foi a Coca-Cola que comprou. <risos> Coca-Cola que introduziu
4: no, no, no âmbito da família a comemoração do Natal.
2: Dizem que é que o Silvio Santos que criou pra ter o que dar na Telecena de dezembro.
1: <risos> 20 e 21 de junho é solstício de verão. Né? Então as comemorações pagãs envolviam acender fogueiras, levantar troncos lisos de madeira aos céus pra celebrar o solstício de verão. Lembra alguma é coisa? É sério? É sério
2: cara é tronco <risos> liso de madeira?
1: É? Com nota de 100 em cima? <risos> eu, aí eu já não sei. A festa junina, sim, ela é uma... Os católicos pegando um feriado pagão e dizendo que é deles, né? Que é, é, é Tem uma grande mistura hoje em dia do que a gente tem de festa junina que a, qua, a origem da quadrilha é francesa. né La quadrilha. Um negócio assim? Uhum. A fogueira e o pau de sebo são pagãos, ok. Agora tudo que a gente faz com varetinhas e papel é chinês. Balão, bandeirinha, uhum. né? Tudo isso aí é chinês. Porque Portugal teve uma época que saiu andando pelo mundo inteiro, né? Ou
2: uhum. seja, você está falando que a festa junina é uma festa comunista!
1: <risos> é, acho que alguém vai considerar assim, em algum lugar. Né, o Brasil tem uma... Embora não seja o único país com festa junina, Portugal tem, tem lugares na Ásia que tem festa junina. É, a gente tem algumas das maiores festas ao céu aberto, né, de festa junina. A de Caruaru é a maior do mundo, a maior festa de espaço aberto. Boa. Que me deixa impressionado, porque eu achei que era o carnaval. <risos> eu também. Pois é, tá no Guinness Book. Caruaru, maior festa Caraca, ao céu aberto.
4: Pensei, o carnaval... São vários focos, né? Ele não é uma festa só. Eita.
0: Inclusive, eu queria acrescentar que aqui em Rondônia, aqui em Porto Velho, é mais famoso. A menos na época que eu me mudei pra cá, era mais, muito mais famoso e muito mais disseminado a festa junina. O pessoal Sim. esperava muito mais a festa junina do que o próprio carnaval. O carnaval é, tipo, irrisório em, em, em referência à festa junina. Uhum. Entendeu? O pessoal... era
1: a festa do ano durante muito tempo aqui.
0: Sim, é porque aqui não é, só flor do Maracujá, não é só flor do Maracujá. Aqui em Porto Velho, Rondônia, é flor do Maracujá, flor do Cacto, flor do Candeias. Aí é, tem vários outros arraiais, arraiais pequenos de escola. Arraial de escola, nossa, na época que eu me mudei pra cá, arraial de escola. Sim. Era tudo que há, era tudo que tinha de bom pro, pro adolescente ir, tá ligado? Arraiais de, de igreja também. E o, igreja é um negócio que tem em tudo quanto é lugar nessa cidade o que mais tem nessa cidade é igreja e farmácia quem nunca ganhou um frango no bingo na igreja?
3: <risos>
0: eu, eu nunca ganhei
2: um frango no bingo da igreja
3: <risos> eu acho que eu também nunca ganhei, eu ganhei pudim, eu acho eu
4: nunca ganhei, Você... minha mãe ganhei, minha... nossa, minha mãe acho que ela, ela, ela tinha ela era maltratada com, com, com o padre, velho, não é possível todo, todo ano ela ganhava,
1: ela ganhava um quando frango quando tinha véio. corridas a tua mãe chegava em último?
4: não
2: na mesma praça tá mesmo. Mesmo
1: é. Quem chega por
2: último é o que, Guilherme?
1: Ah, verdade
2: O Outcast sai no sábado, mas o Marcos tá toda quinta-noite Na praça é nossa seguindo o que o Chito estava falando, é... aqui durante muito tempo era muito grande mesmo isso. Aí deu uma diminuída durante um tempo, a festa junina, quando começou a entrar as exposições agropecuárias. Aí como dividiu, né? Aí como o pessoal que organizou foi assassinado, é... <risos> aí voltou, né? Aí Voltou com tudo agora. E, é... e até hoje eu acho aqui que o... a festa junina da... Na... em Porto Velho é muito maior do que o carnaval.
4: É, a festa junina que era muito maior que o carnaval, né?
1: Eu acho que ainda é. Eu acho que ainda é. Porque o carnaval é um intervalo de quantos dias? Assim, os blocos todos pra saírem na rua? 15. 10 dias. Ufa, 15.
3: Acho
0: que é uma ou duas semanas. Eu pensei... é,
3: acho que duas semanas.
0: Duas semanas, brincando. Duas semanas brincando. Na verdade, mais porque começa... Por exemplo, se o, carnaval, o dia do carnaval vai cair em, em fevereiro, digamos, primeira semana de fevereiro, primeira semana de janeiro... Já tem ensaio, já tem ensaio de carnaval, entendeu? Tipo, o Galo da Meia-Noite já tá fazendo ensaio de carnaval todo final de semana é, é, Um mês antes do dia do carnaval e, e tem outros blocos que fazem o mesmo Ou uma, duas semanas antes, entendeu? Então,
1: a é, festa junina aqui Considerando as quermesses de igreja, nessas de escola né, Flor do Maracujá, Flor do cacto, Flor do Puaçu, Flor do sei lá o quê? Vai dar primeira semana de junho a praticamente a última de julho.
2: Não. claro Até sim. a segunda, terceira de agosto, meu amigo.
1: Não, em agosto eu nunca vi.
2: Eu já, muitas vezes, festa agostina que o pessoal tirava sarro.
1: Ah, é verdade, festa agostina, eu já ouvi falar disso. Nossa,
4: é, principalmente de, de, de colégio, faculdade, nossa, tinha muito, qualquer coisa atrasava um pouquinho, fazia gosto.
2: Geralmente não. é faculdade e colégio mesmo, porque o colégio não é escola, né? Que é escola pública, que geralmente uhum. começa aula atrasada e vai empurrando tudo, né, no calendário. Cara, eu morei
1: em bairro que era sede de escola de. Eu ia falar escola de samba, boa merda De grupo de quadrilha né? Aqui, é. aqui no caso a Rádio Farol Que dizem que é uma das maiores né? Só que quem dizia isso era o pessoal da Rádio Farol Então eu não sei se a informação procede
2: <risos> Nossa, era do lado da tua casa quase na Rádio Farol. Era,
4: na mesma quadra da minha casa Quase não, era do lado da
0: casa dele Inclusive quando eu tinha ensaio Ninguém dormia no bairro Eu tinha um vizinho do lado E do lado desse vizinho já era o barracão da Rádio Farol a Rádio Farol, ela tinha mais vitórias, se não me engano. Na época que eu dancei, foi 2005, ela era, tipo, a última vencedora com mais prêmios, com mais vitórias, etc. Era esse o lance, não era nem que ela era maior ou não. É porque ela era a que tinha ganhado mais vezes, entendeu? Mas tinha também, tinha a Girassol, né? Alguma coisa Girassol, não lembro. E, hum. eu, e eu dancei pela Joabepê, que era do Arelo da Floresta. Eu
1: me lembro... Vocês sabem essas cidades essas cidades de pequeno e médio porte? Que a economia da cidade inteira é voltada para uma coisa e aí todo mundo tá envolvido hum. com aquela coisa? Isso era o bairro, né? O bairro não era todo mundo, mas uma grande maioria das pessoas do bairro eram envolvidos com a festa junina. E assim essa junina, né? A apresentação da Rádio Farol, as principais competições de quadrilha e tal, iam ser, digamos, começo de julho. É, os ensaios começavam em agosto do ano anterior.
4: Sim.
1: Era tipo isso. E era o ano inteiro. E assim, as pessoas estudam, as pessoas trabalham. Que horas elas trabalham nas fantasias, nos carros alegóricos, no. no... Que tinha, né? Porque o pessoal ia pro carnaval também.
0: De madrugada,
4: madrugada.
0: O bairro não dormia. Eu dancei a, a, na equipe que eu dancei. A, o pessoal tinha o pessoal dançarino mesmo e tinha o pessoal por trás do dançarino que era as famílias, né, dos organizadores, etc. Que faziam. Mas então, tipo assim, quando tava tendo ensaio o pessoal dançando o, em vez, o pessoal que não dança tava fazendo fazendo fantasia, entendeu? Mas tipo assim, os ensaios começavam Onze da noite, entendeu? Porque tipo assim, é depois que o pessoal que volta da escola para poder dançar, pra participar do ensaio. Então, os ensaios é tipo de 11 da noite até meia-noite e meia da manhã. Por isso que eles são muito bairristas, são muito regionalistas, porque tipo assim, você não pode sair da zona norte para ir para zona sul para participar de um ensaio de quadrilha. A poder você pode, se você vai dar conta de fazer isso por,
4: por várias e várias vezes, aí...
1: Pois é, quando eu tava dizendo grupo de quadrilha, né, eu não tô me referindo especificamente aos dançarinos, isso aí, na minha cabeça, é, sei lá, 15% do total da galera. A esmagadora maioria da galera que eu conheço, que se dedicava o ano inteiro à Rádio Farol, não era dançarino. Né? Eu estou pensando especificamente em quem trabalhava ali com as roupas, quem trabalhava com, com outros elementos visuais, né quem trabalhava com música, com coreografia, é assim, com preparação, organizando as pessoas. No geral,
4: se você for comparar no, no quesito é, escolas de, de quadrilha e tudo mais, é, isso é bem parecido com o carnaval em si. Encerrou a... a... A última competição... É porque no, a diferença desse para o carnaval é porque assim a mesma escola acaba competindo em várias festas juninas diferentes. É, no, no caso aqui, era a principal era a flor do maracujá. Mas ao, ao longo do, 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 do mês de junho, julho e agosto, tinha competição e apresentação no, no estado inteiro. Já flor do maracujá, flor do cacto e... Flor da puta que pariu, tinha um monte de, 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 de competições diferentes. Mas assim, acabou a Flor do Maracujá, que é a última. É... A equipe, assim a escola no geral, tinha uma duas semanas pra descansar. E já tava ali de novo, já começando a pensar no, no tema do ano seguinte. O, cara já, o coreógrafo já tava começando a pensar em, em coreografia. E a galera começou a pensar em fantasia. E assim... Eu lembro que na, na, na época tinha uma guria que jogava vôlei com a gente que dançava pela Rádio Farol. Cara, a fantasia dela custou R$ 1.500. R$ 1.500 a, sei lá, nove anos atrás. Hoje R$ 1.500 é coisa pra caralho. Há nove anos é. atrás era bizarro, velho. É
1: dinheiro,
4: é dinheiro. E assim, ela tipo, R$ 1.500 vai custar sua fantasia. Beleza, passa ela pra mim 12 vezes. Ela passava o ano inteiro pagando aquela fantasia. Ela terminava de pagar aquela e já começava a pagar do ano seguinte. Cara, era... Uhum. É muito maluco, velho.
1: Então, aí a vivência do bairro o ano inteiro era a festa junina.
4: Exatamente.
1: Porque todo mundo naquele bairro se conhecia, né? Porque tem bairros que o cara, o cara de uma casa não conhece o cara da casa do lado, né?
4: O meu bairro. Eu aqui onde eu moro hoje. Aqui.
1: Onde? Aqui. <risos> naquele bairro lá, Todo mundo conhecia todo mundo. Então, lá... Era muito tranquilo... Apareceu alguém... Todo mundo bateu o olho assim e falava... Esse cara não é de bairro", Porque todas as pessoas naquele bairro se conheciam. Né? Ainda que fosse pelo menos de vista. Mas todo mundo sabia quem era quem. Uhum. Ah, aí, assim... É, outra coisa também que era... Diferente, né? Morando num bairro... Num bairro São joineiro Como eles ensaiavam à noite e preparavam muitas coisas à noite, o bairro, à noite, de madrugada, tinha movimento. Então, o movimento que você vê de dia, né, pá às vezes, tinha mais movimento de madrugada.
4: Exatamente.
1: Muita gente na rua, muita gente nas calçadas, né, tipo assim, é vida noturna funcionando full ali, pelo menos até umas três, quatro da manhã. Apesar de morar do lado, sabia que aquilo, o barulho da, da Rádio Farol nunca incomodou lá em casa? Tinha um isolamento acústico muito bom lá, porque a gente não conseguia ouvir lá de dentro. E olha que o, a música estourava no
4: bairro inteiro. Quando eu, quando eu morava ali do lado, ali na, na, na frente do Maia, eu conseguia ouvir, mano. Era, era embaçado. Era bom que assim, tipo, eles tinham horário fixo. Era, era muito difícil eles passarem, ó. Chegava, vamos começar a ensaiar das 11 horas até 1 hora da manhã. Deu uma hora da manhã, acabou. Não tem mais barulho nenhum. Uhum, era. É, mas o barulho era legal, velho. Fazer um barulho... Uhum.
1: Ai! E aí, que histórias vocês têm de... de que é messes de igreja, escola, faculdade? Né? Como era a festa junina nas escolas e faculdades pelas quais vocês passaram?
4: Na faculdade eu cheguei a participar de uma festa junina só. E ainda participei... Menos de uma hora e na escola, pra falar que não, eu fui no terceiro ano só porque valia ponto. E, e, e eu acreditei muito no que a diretora do colégio falou: e que quem tivesse passado até o terceiro ano, tava ou até, o terceiro, até o terceiro bimestre, tava aprovado já. Não precisava ir no quarto, que era pra estudar, pra fazer o vestibular da Unir
1: <risos> fake do Bozo, né?
4: Não, pior que aconteceu isso mesmo. Eu só fui até o terceiro, até o terceiro bimestre. Mas e
1: como, e como frequentador só do, da festa? Você não ia nas festas menina? OK. OK, próximo. <risos> não, olha. Eu ia
3: na maioria, eu sempre gostei. Aí ah, aquela história que eu ia começar a conversar sobre o noiva. Eu era muito nova e foi no ano que eu me destaquei na dança e tal. Eu sabia toda a coreografia, tu, tudo. Aí eu assim, fui a noiva. Aí um menino me derrubou de bicicleta. É, caí no, no asfalto com, com sujeira, assim, com, com terra e fiquei com os dois joelhos, cotovelo, todos arranhados. Eu não aguentava nem andar direito. A
1: porra, caiu daquele jeito, né? <risos>
3: Caís de quatro, eu, eu arranhei até o queixo, pra ter noção. Caraca, um uhum, é gato. E, e aí era eu, a noiva e a. a noivinha, a dama de honra. As duas estavam na bicicleta. Sim. E a gente as duas caiu e a gente não conseguiu dançar.
1: Eliminaram a chapa.
3: Uhum. Aí eu desisti de ser noiva.
2: Isso aí é, é bem a pessoa que queria ser noiva que pagou pro menininho te derrubar.
3: O menino, ele tava com raiva de mim, era um amigo meu, mas ele foi com raiva de mim, sei porquê na época. Pois
1: é, e ele me de propósito. Sabe por que que o Igor deu essa ideia, né? Porque a gente já, a gente já pagou uma criança para derrubar uma outra pessoa, para passar a rasteira uma pessoa na rua, então... <risos> a gente, não duvida, né?
3: do pessoal lá, da... eu nem morava aqui, morava no interior.
1: E era uma guria, era namorada de um conhecido nosso. A gente pagou uma criança pra passar uma rasteira nela.
3: Nos últimos dois anos de faculdade foi isso, trabalhando em barraca e só assistindo o povo dançar. E comendo pra caralho.
1: Mas e como frequentadora de faça genina? Porque você falou, né? Você ia, né? Bastante. Sim. Tudo pacífico, assim? Ninguém morreu? Não, ninguém morreu.
3: Gente, eu sempre fui tranquila, então eu ia comer, eu ia andar com as amiguinhas pra lá e pra cá, ver a roupa do pessoal e tudo. Então eu sempre tava ali, perto das barracas. Como a minha avó trabalhava na escola, né, que eu fui criada a parte da infância, então ela sempre tava ali na barraca de comida.
2: Então Era ali eu, era, eu, avô, part... era escola pública ela ou particular?
3: Pública, eu sempre vida da pública. Como é que nunca teve uma morte numa festa junina? É, não acontecia nada, como assim? Gente, se acontecia,
4: eu não fazia parte, eu não entendeu? Eu tava tá falando da festa de de que ela festa junina ia até a quinta série, pô. Ah,
2: só se for. <risos> tu, tu é daqui de estado?
3: Eu nasci em São Paulo, mas sou daqui.
2: Tu estudei em que colégio?
3: Eu estudei, eu estudei no interior, em Abunã, no, no é. Distrito.
2: E lá tem escola?
1: É. acredita? <risos> sim. E não acontece nada? E a Bulan? E aqui eu estudei no
3: Marcelo Cândia, aqui no Marcos Freire.
2: Ah, tu vem me dizer que nunca teve morte no colégio.
3: No Marcelo Cândia? É, Nossa, sim. sim. Gente, na escola de Freiras E daí? É. Não acontece. Era bem... Era... A festa junina era de dia, nem era noite. Eram freiras,
1: a escola é da paz, né? Tu sabe que é o Vaticano, na história. <risos>
3: Não, o Beto falou assim... Cara, a escola é muito tranquila, muito tranquila.
2: Olha, eu já fui na festa junina da irmã Marcelina aqui perto da minha casa.
1: <risos> rola pancadaria mesmo, de vez em quando.
3: <risos> é, perto, perto desse chão, é mais, mais, mais doida. Que vai ter
1: a noite e tal.
2: Então. <risos> São
1: freiras mais bélicas.
0: <risos> na minha adolescência, antes de 2004, até meu segundo ano de ensino médio, eu nunca tinha dançado quadrilha. Eu nunca gostei. Porque, tipo assim, tinha aquele negócio na escola de, ah, você ganha um ponto se dançar. Você não sei o que lá. Eu nunca precisei, então eu nunca dancei.
1: É... A obrigação
0: é que fode, né? É, é, Então assim, e quando eu me mudei para Rondônia, eu dancei porque justamente eu era recém-chegado e eu queria fazer, eu precisava, precisava não, né? Mas eu queria fazer amizade, me localizar, etc, conhecer pessoas. Então tipo assim, como eu tava não, não precisava, precisava. É.
1: Essa aí que a escola é uma mini cadeia, você precisa. Pois é.
0: Mas assim, o <risos> a a quadrilha, né? O JVP me serviu para conhecer o pessoal do bairro e tal esse gente, fiz muito amigo, tem gente que eu, que eu converso e tenho contato até hoje, entendeu? O <risos> que que foi? O que que foi? Tem gente que eu, tem gente que eu, tem gente que eu converso.
1: <risos> eu achei muito que tu ia falar outra coisa.
0: Não, eu nunca comi ninguém na quadrilha, apesar de um pessoal que eu queria. Nessa época eu nem comia ninguém, pô. E, inclusive, eu dancei só essa vez, na minha vida inteirinha, a única vez que eu dancei com quadrilha. Não, perdão. Não, tô falando sacanagem. Eu dancei essa vez, porém, depois quando eu entrei na UNIDA em 2008... É isso que eu ia te falar. A, a quadrilha da UNIDA é uma coisa à parte, porque, tipo assim, enquanto todas as, todas as escolas, algumas faculdades, igrejas, etc., tem a quadrilha organizada, aquele negócio bonitinho, o puxador, ensaio, música, tema, e etc., 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 a quadrilha da Uni, meu querido. Porra, a quadrilha da Uni. Quadrilha da Uni é o negócio é o seguinte: é o básico do básico. Alguém que mais ou menos, alguém que acha que sabe, vira puxador. Chama, chama o menos bêbado. Exato. Puxar. Vira puxar. Ele vira o puxador. O resto, que tem a mínima vontade de dançar qualquer coisa, vai. Dançar homem com homem, mulher com mulher, viado com viado. Lésbica com lésbica Gato com gato É, dança tudo Entra quem quiser Pega a vassoura Pega tudo, pega tudo A quadrilha da Uni é inclusiva Sabe, isso que eu mais gostava Dança com cadeirante Isso, não Criança com cadeira Não precisava nem o um cadeirante não, assim, A quadrilha da Uni era totalmente inclusiva Entendeu? Então eu gostava muito E eu dancei, sei lá, uns 3 ou 4 anos Nessa quadrilha inclusiva da Unir Eu dancei realmente, mas tipo assim É a moda caralho, entendeu? Chega lá, meio bem, vamos dançar Vamos lá meus brother E vai brother com brother, dançando ali Fazendo firula Eu já vi gente dançando com garrafa nessa quadrilha Exato, pô <risos> Quadrilha da Unir era muito inclusiva Então assim, a primeira quadrilha que eu dancei na minha vida Foi em 2005 Que foi uma quadrilha meio que Posso dizer meio que profissional, né? Que eles competiam, tinha prêmio em dinheiro, etc. Rolava dinheiro, você pagava pelas fantasias, etc. E depois disso, de 2008, 2008 em diante, foi a quadrilha Caralho da Unir, que é a que eu amo de paixão. Inclusive eu fiquei meio zoado, que eu achei que a última quadrilha da Unir, que eu fui, a última real da Unir que eu fui, não ia ter a quadrilha zoada. que eles fizeram uma quadrilha arrumadinha. Só que depois da quadrilha arrumadinha, teve a quadrilha Raiz. Que é a quadrilha que todo mundo ama. Isso foi ano passado? Ano retrasado. É, também. Mas o ano passado a gente... Depois da quadrilha a gente foi pra... O sítio da Stephanie. E eu nem lembro se, eu, se, se teve quadrilha. Eu acho que eu cheguei tarde. Eu tava em outro lugar. Eu acabei perdendo.
1: Ah, eu te encontrei lá na Zona Sul. Eu tava comendo lá no... No, no Porto Gril. Não foi? Tava frio pra caralho, inclusive.
0: Tinha um arraial... É, organizado pelos amigos No sítio da nossa amiga Stephanie Ia rolar acampamento e então tal, a gente ia dormir lá Ia rolar a parada lá E aí tinha que dar o intera ou levar o que beber E etc, alguma coisa Então a gente ia comprar a bebida E eu e o Marlon fomos no... Macro, no macro Comprar cerveja porque Era o lugar mais barato no dia E aí a gente foi, na volta O f... pneu furou e aí, Marlon ficou no caminho. Eu fui empurrando a moto até a Jatuarana, lá do Poço carga Pesado até a Jatuarana. Fui empurrando a moto para consertar o pneu. Marlon conseguiu uma carona com outra pessoa para ir pro negócio. Aí do conserto da moto eu fui em casa, me arrumar, trocar de roupa, arrumar a mala para acampar. E aí quando eu cheguei no Arraial do já estava praticamente acabando e aí não vi, a, não vi quadrilha. Então eu não sei se teve. O Marlon
3: conseguiu a carona comigo. Exatamente. Se não me engano
0: foi foi que tu vindo do bairro novo tu passou pelo cara pesado pegou ele pois é e aí eu não vi a quadrilha do ano passado mas a do ano retrasado, a gente nossa a gente fez a gente dançou três vezes a gente dançou eu o Henrique o Marlon não Marlon não Marlon tava casado eu Henrique eu acho que o Pablo Gessé nossa a gente fez vergonha pro Gessé nesse dia é, o Joca <risos> é, o Mandrake tava eu sei que tinha um monte de gente A gente fez uma quadrilha à parte Só entre a gente Chamou umas meninas ali que a gente nem conhecia <risos> Fez uma quadrilha ali de 8, 10 pessoas, sabe? Dançou, a gente cantando a música A gente fazendo bagunça Depois teve a quadrilha Raiz Que é aquela quadrilha zoada Que todo mundo se juntou e dançou também Foi divertido pra caramba Por isso que é a que eu amo de paixão é a quadrilha que eu mais adoro É a quadrilha da Uni O resto é resto <risos> Saudade
1: ah, Eu ia falar que época de escola, né? Você teve dois períodos assim de festa de união pra mim. Teve o um período que criança, que eu obrigado, né? Eu fui obrigado até a segunda série só. A partir daí eu me emancipei, liguei o foda-se. O... o porra, porque na segunda série, inclusive, foi o que mais doeu, o que mais que eu não queria ir. Por isso que eu, fui... eu me esforcei pra dali em diante nunca mais ir obrigado pra nenhuma festa de escola porque, cara, era ir pra, pra escola, pra dançar, comer lá na festa junina, brincar nos joguinhos que eu nunca brincava, né, ir com a família, porque a escola acha bonito e tal, mas cara, eu tinha em casa um Super Nintendo,
2: <risos> que
1: diabos, eu, eu vou ficar jogando bolinha numa pilha de copo, pegando peixe de papel no, na serrada, cara, eu tenho um Super Nintendo em casa, por que vocês estão me obrigando a fazer isso? É, no, no meu segundo, no segundo período, né, na adolescência, aí eu voltei aí em festa junina porque eu queria, né? Porque aí, assim, era o evento social, o master da escola, sabe? E aí você vai pra você ver se você fatura alguma coisa, né? Eu sempre fui o nerd tímido e tal, que, que ficava num cantinho, né? Não, não ia em cima de ninguém e tal. É, pelo menos não nesse aspecto, né? Só que na festa junina, tanto é que era o que eu chamava de temporada de caça, sabe? vamos juntar aqui o nosso grupo de nerds e vamos, vamos luta, né? Conseguia pegar alguém? Praticamente nunca. Não. Mas, geralmente, o que acontecia era assim. A gente tinha o nosso grupinho de nerds, né? E tinha é, uma amiga nossa que era do grupo também, né? Geralmente era. Alguém fica distraindo essa amiga, que ela não deixava os meninos, nenhum dos meninos ficarem com nenhuma menina, ela sempre atrapalhava. Uhum. Então alguém dá um perdido nela e distrai ela pra cada um ir tentando, cara, eu lembro uma vez que eu cheguei na menina <risos> e aí papo, papo vai papo vem, né? É, tentei pedir para ficar com ela, né? E ela não, não vai dar e tal, vou ter que ir embora. Aí, aí por que não? Minha mãe tá chamando para ir já. Aí a mãe dela passa e fala, filha. É, a gente vai ficar mais uma hora porque a tua irmã ainda vai dançar, tá? E sentou na mesa ela olhou pra mim e só tchau <risos> Ai, cara é, Só que assim, eu era tão acostumado nessa época do ano, porque se fosse qualquer outro momento do ano eu ia ficar desconçado, mas nessa época do ano que era a temporada de caça é dar muitos tiros pra né? se um uhum. der certo
0: tá ótimo já Por falar em tiros a época que eu lancei, 2005, na época que a gente ia para as apresentações. Muito bom para dar tiros. Inclusive, tem algumas peripécias que aconteceram nessa temporada que vou te contar, hein? <risos> Chegamos nas histórias agora. Mas, não, eu queria, eu queria acrescentar mais uma coisa. Eu me mudei para cá em 2004, eu tinha 14 para 15 anos. O primeiro arraial que eu fui daqui, eu acho que se não me engano, foi do Carmela, com 15 anos lá. E aí, tipo, na minha, lá na minha escola no Mato Grosso, eu tava no primeiro e segundo ano do ensino médio. O arraial, o pessoal do terceiro ano montava barracas para levantar dinheiro para formatura, certo? As barracas, todas as barracas da escola eram formadas por, por turmas do, do terceiro ano para levantar dinheiro para formatura. Só que. Tinham barracas de bebida alcoólica, entendeu? Uhum. Tinha uma barraca lá de adolescentes vendendo vodka com refrigerante para outros adolescentes, entendeu? <risos> e aí, tipo, dentro da escola, dentro da escola. E assim, pra, pra mim, meu primeiro, minha primeira escola, ensino, meu primeiro ensino médio, tá ligado? Pra mim, normal, na medida do possível. Inclusive, foi a primeira vez que eu fiquei bêbado. E foi muito da hora e tal. Me diverti horrores. É, dei muitos tiros, acertei vários, inclusive. Mas, beleza. Aí em 2004... É um sniper. Aí em 2004, eu me mudei pra Rondônia. Me mudei pra Porto Velho, Rondônia em 2004. Em 2005, fui, foi meu primeiro real E aí... Fui lá na, na escola Carmela Adulta e aí o pessoal com medo de conselho tutelar, eu nem sabia o que era isso, o pessoal com negócio de bebida tinha que ir escondendo a latinha do refrigerante para entrar, dentro da escola não podia ter, não podiam ver, não podiam saber, não tinha, eu caraca, mano, onde eu morava vendi... os estudantes vendiam bebida pros estudantes e aqui não podiam nem é ver pro o de tutelar, né? se duvidar, né? então assim, eu, eu, eu achei um pouco estranho porque a minha realidade era outra na época só que eu também me assustei em relação que os adolescentes daqui já tinham filhos e lá na minha cidade não tinham então
2: <risos> era um,
0: realmente eram realidades diferentes
2: na minha sétima série tinha uma menina que já tinha filho e ela tinha 13 anos. É,
1: é, comigo aconteceu isso também. A menina tinha 13 e já tava com o neném. É, na, na escola que eu, que eu terminei né, meus estudos, né? Que eu dei por mais tempo, tinha. Cada turma tinha a barraquinha, né? Sua barraquinha própria. Tinha a turma que ia ter a barraquinha do cachorro-quente, a turma que ia ter a barraquinha do saltão a barraquinha da, 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 da. sei lá, do tiro-alvo, a turma que vai ficar responsável pela cadeia. Né, para arrecadar dinheiro e tinha um privilégio que era sempre, se eu não me engano, do terceirão, que era a sala, né, que era tipo tipo uma casa noturna, sabe? Né? E fecha ali as janelas, bota um papel pardo alguma coisa para isolar a luz. Uma balada. Isso, eles faziam uma é uma, uma, uma baladinha lá, né? Desliga as luzes, bota uns Uns, uns, um, aquelas bolas espelhadas, bota uns canhões de luz, uns lasers negócio Luz negra? Outro, luz negra, né? Música eletrônica tocando bem alto e lota essa sala de gente. Né? Isso aí era... dava dinheiro pra caramba, porque assim, né? Se você não se arrumou, vai lá, que no escuro, na música alta, ninguém tá se ouvindo, <risos> né? No escuro e no apertado, cara, se tu não faturou ali, se mata, porque... <risos> Nunca entrei.
2: <risos> é porque tu sabia que se ligasse a luz ia ter só homem lá dentro.
1: Cara, não, entrava homem, entrava mulher. Só que assim. Entrava
2: professor também?
0: Não, devia ter, não duvido. Ma Mandrake, aqui Compartilho com você. Eu nunca entrei na prisão. Nunca, nunca me colocaram lá. Porque, não sei na sua época, mas na minha, tinha um esqueminha. A menina falava, aí, quero ficar lá. Quero ficar com aquele rapaz. Aí o pessoal ia lá, prendia ele pra rolar o, o balacobaco e na minha época ninguém nunca me chamou porém ela, o pessoal rolava, as coisas comigo aconteciam na frente de todo mundo que o, o negócio da prisão é porque tipo assim, é no escurinho que ninguém vê ninguém tá sabendo né
1: é, é impressionante ou é o nosso amigo o pescador parrudo tá aí na sua casa
0: <risos> o amigo pescador parrudo tá aqui na minha casa o Guma isso, ele mesmo Pois é, então assim, na minha época acontecia de tipo assim, as meninas falavam, ei, não tá sozinho? Eu falei, tô. Aí a menina, ah, minha amiga quer, quer te conhecer ou quer falar contigo. Qual é a sua amiga? Aí dá uma olhadinha, hum, sua amiga parece interessante, pensei. Aí eu, vamos lá, vamos conversar. Não, não, só batia pro lado mesmo, direto. E aí rolava, entendeu? Então, tipo, nunca chegaram a me colocar preso na cadeira do Arraial pra... Fazer é. o. A função
1: da cadeia é te dar um espaço privado naquela festa aglomerada de
0: famílias. Isso, isso. É porque, tipo assim, na, no meu caso, do que eu tô citando, a minha escola não tinha família. Era só os adolescentes. Se tivesse um ou dois professores, um vigilante, era muito. Porque eu confesso que hoje em dia eu não lembro se tinha algum adulto, algum responsável naquele rolê, entendeu? Tipo assim, era.
2: Adulto não, podia até eu... ter, agora responsável.
0: Então, <risos> assim, porque, tipo assim, era dentro da escola, era no ambiente da escola, entendeu? Algumas salas serviam para algumas coisas, o pseudo quintal, o pseudo pátio da escola servia para outras, para dança, etc. E era tudo espalhado ali pelo ambiente da escola, não tinha nada muito além, entendeu? Mas, cara, saudades. Saudades do que eu nunca vivi. Falando em cadeia, né, daí... A gente
1: tem associado a isso também o, o serviço de mensagens, né, o SMS da época. Uhum. Que aí cada lugar tem um nome, né? Correio Elegante, Ou sei lá, eu só, só conheço Correio Elegante, mas eu tenho certeza que tem vários nomes.
2: Nunca ganhei nenhum?
1: Também não faço ideia de como isso funciona. Não sabe como funciona? Não, não sei como funciona assim, é, nunca recebi, isso que eu quero dizer.
3: Você pagava.
1: <risos> nunca vi nenhum.
3: Geralmente... Era o papelzinho, o companheiro ou você escrevia e vinha com chocolate, aí você mandava com uma pessoa. Aí
2: ah, essa pessoa nunca retribuía.
3: Aí você ficava. Geralmente uma pessoa recebia vários. E você ficava comprava para poder ser o seu.
1: Porque ninguém ia te mandar <risos> de volta. Você comprava e pedia, olha, conta cinco minutos e me entrega.
2: <risos> O pior, né? A sua mãe comprava e te mandava.
1: Isso, muito pior. Você recebia e depois você descobria que era sua mãe, sua avó, sei lá.
3: Ah, e deve saber o que eu te manda? É chocolate? Aí você pensando que era o crunch.
1: É, eu que eu fosse mais vivo na época, eu acho que eu. Sei lá, ia mandar uns de zoeira pro povo, sabe?
2: Ah, não, isso eu fazia. Eu prendia a galera que que a escola, que, que a sala queria prender. É, mandava assim, tipo... Tipo, tinha a fusona da sala que impedia a gente de beber escondido. A gente prendia. Nossa, eu cara
1: acho, Eu acho que eu mandaria uma mensagem assim, tipo... É, não consigo mais te ver sem mim, assinado Steve Wonder. É
4: assim. Cara, eu, eu não sei se foi o, o hiato que eu tive entre as, as, as festas juninas, mas lá em São Paulo, quando, quando eu era mais novo, mais molequinho, a cadeia era tipo, você vai ficar preso ali um tempo e você vai perder a festa. Tu não ia ficar preso ali com, com, com uma goria ou... ou com outra pessoa e ter seu momento ali.
2: A ideia aqui era assim, você pagava 50 centavos para prender uma pessoa. Essa pessoa tinha que pagar um real para sair ou passar, sei lá, 15 minutos dentro da cadeia.
4: Então, lá em São Paulo era assim também. Só que
2: o pessoal aproveitava para se pegar.
4: Então, na minha época, não tinha essa anotação. Aí quando eu vim morar aqui, acho que no, no primeiro ano, no, no, no ano do, do que eu estudei no Terra Nova, não tinha, eu não participei da festa junina. Mas quando eu fui pro Carmela... Tinha, eu, eu participei Aí tinha esse negócio da cadeia E tipo é, Chegou dois malucos pra me pegar E falou, não, vamos pra cadeia Mandaram te prender Maluco, eu não sabia o que que era Eu sumi, <risos> maluco Na época a gente já brincava A gente já brincava de parkour E tudo mais, maluco, eu subi os muros Do, 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 do Carmelo, velho
2: Cara, tu me lembrou de duas histórias Falando isso Uma delas é que eu já fui preso Olha sim. aí, a pessoa lembrando as histórias velho. Só que a galera me prendeu pra me bater velho.
4: <risos> já mandaram me prender Agora eu nunca fui preso
2: Na época eu fazia taekwondo A gente tinha arrumado uma confusão com a galera do judô Nossa <risos> Aí, velho, o cara prendeu, Não, né? não acabou que não teve porrada não, porque eu sempre fui tranquilo, nunca fui de briga. Mas os caras queriam me apavorar. E tu falou negócio de pular muro, eu lembrei de uma situação, como eu já disse, né? eu fui em muita festa junina aqui, aqui no bairro do lado. E lá no Colégio Brasília, ou nas irmãs Marcelinas, ou na própria Quermesse da São Luís Gonzaga, que é tudo aqui pertinho. Tem duas situações, a comida é muito boa, mas a região é muito perigosa. Muito, muito. Aí, à noite, eu e mais três moleques aqui da rua. Cada um juntava, sei lá, dois, três reais pra comprar um refrigerante comer bolo, comer essas coisas, né? E ir lá pra tentar atirar, que nem vocês falaram, né? Só que atirar nesse sentido, né? Não no sentido literal, que nem a, ma <risos> a maioria do pessoal ia. Aí, tipo, a gente tinha uma regra, né? A gente podia ficar até nove e meia, porque dava nove e meia, chegava a galera que ia lá pra arrumar briga. Aham. Uhum. Beleza, estávamos lá, tranquilos, lá no Brasília esse dia. Tranquilos. Um tinha se dado bem, os outros dois estavam tentando... Estavam no meio do caminho e eu estava lá, comendo pipoca. <risos> Nisso eu cutuco o meu colega a ponta. Falei, olha aqueles caras entrando, acho que tá nada da gente ir embora. A galera mal encarada, mal encarada, mal encarada. Quando dá fé, o segurança do colégio arrancou o pau de uma das barracas e deu-lhe na cabeça do cara. Ah, porra cara chega e escorreu um melada. Aí o colega puxou uma arma. Tá cara. E deu dois tiros pra cima. No ele dois, dois tiros pra cima, o meu falou: Bora, bora, Cici, que é o meu apelido aqui na rua. Bora! Na hora que eles falaram bora, tava eu pulando o muro. Eles o sarra <risos> até hoje, velho. <risos> Detalhes, os moleques são tudo palito, velho. Palito. Tudo magro, magro, magro. Jotinha é obeso perto deles. Alguém
1: deu dois tiros pra cima, ok A brincadeira acabou de mudar de nível
2: <risos> Ai!
0: Vocês já montaram barraca? A Gil falou que montou, né? Ah, a barraca da Gil tá sempre armada
2: Que horror em dois aspectos diferentes <risos>
3: Adoro a barraca, gente.
0: Eu nunca, na verdade, eu nunca fui muito fã de, de Arraial, mas nunca participei. Participei depois em de Drop Bp e Arraial da Uni, né? Como eu falei antes. Então eu nunca participei de barracas, efetivamente. Ajuda é uma dos amigos, eventualmente, tipo assim, ah, me ajuda aqui a montar aqui, me ajuda a fazer um negócio, me ajuda a carregar isso aqui no máximo. mas... Eu
4: sei que tu ajuda a armar a barraca dos amigos, é tipo...
0: Você me ajuda? Ó. Um dedinho no cu ajuda pra caralho. Quer tentar? Opa!
1: <risos> Falou quem sabe. Olha só, eu ajudava <risos> as barracas dos amigos geralmente no final do, do, da festa, né? Tipo assim, ah, meu Deus, sobrou um monte de cerveja, o que faremos?
0: Daqui que eu resolvo!
1: <risos> <risos> Agora, início, assim, eu nunca cheguei nas preparações, eu nunca vi ser feito
2: uma festa de menina. Dá muito trabalho, velho. Tu não tem ideia de como dá trabalho.
0: Se eu estiver pegando alguém que vai participar e ela pedir ajuda, eu vou ajudar. Se não, no final da festa, eu estiver pegando uh -huh. alguém que está trabalhando numa barraca e ela pedir ajuda, aí eu também ajudo. Se não, eu também nunca ajudo. <risos> <Não>. <risos> acho válido. Não, não, tem em relação de troca aí, válido. Eu também acho, eu acho muito válido.
2: Ai. A cadeira é A cadeira, pretexto para fazer dois colegas se pegar. Isso. Pois é, por isso que eu nunca fui preso.
4: <risos> eu, eu também nunca fui preso, não. É, eu também não, que vida Cara, triste. Eu, eu gostava das barraquinhas que dava prêmio, velho. Nossa, quando eu era criança eu era muito rápido dessas barraquinhas, velho.
2: Tira o alvo e barraca da pescaria, eu, eu morava nelas. Tira o
4: alvo e pescaria. Nossa, maluco, eu gastava todo o dinheiro que a minha mãe não tinha nesse negócio, aí. Na pescaria, eu já vi o um menino quase arrancar a orelha de uma outra criança com. com... <risos> O Aramizinho me... ficava na ponta do negócio.
1: Caralho. Antes fosse um,
4: anzol, se fosse um anzol, tinha rasgado, só o menino nem tinha sentido nada. O negócio que era um... era um clipe de papel enferrujado que deve ter dado teto no menino.
2: Foi isso que eu ia falar, geralmente usa clipe pra fazer o um anzol. O menino achou que tava pescando de verdade, deu aquela,
4: vup, aquela fisgada assim, só viu o, o esguichinho de sangue em assim. cima. <risos>
3: Eu saía correndo, brincando com, com as crianças pra lá e pra cá. Eu gostava de dançar. Eu era a pessoa que tava ali no meio da, da dança e olhando o ovo dançar e tudo, as quadrilhas. eu
1: era membro de quadrilha, então?
3: Me amarrava nisso. <risos> Sempre gostei.
1: É, no Brasil tem muito membro de quadrilha.
3: <risos> é, não falta. Nos meus dois últimos anos de faculdade, de zina, eu fiquei trabalhando em barraca da faculdade, né?
2: Barraca de quê? O dia
3: todo montando barraca de comida e bebida. E passei o dia todo trabalhando em barraca, fiquei toda vermelha, mas fiquei lá vendendo as coisas.
1: Ué, e tu não dançou não?
3: Não, nesses dois anos não. Os ensaios eram muito tarde e pela região que eu moro, né? Uhum. Eu não dava de ficar.
1: Região não, cidade. O intermunicipal tem hora, né, Fran?
3: <risos> Sim. Era a partir das 10 horas, então o ônibus passava 10 horas e depois não passava mais.
1: A joia das minhas, eu eu em nenhuma festa junina, nem criança, nem nem adolescente, nem adulto, eu, eu ficar nas barraquinhas de brincadeira não. Meu dinheiro era tudo para comida e eventualmente tacar um explosivo em algum amiguinho, mas
4: Quando quando eu era mais novo, eu era mais da eu era muito mais da, da das barraquinhas de 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 diversão e Pomba. Aquele explodir garrafa de vidro. Nunca façam <risos> crianças que é perigoso pra caralho. Nunca façam isso perto <risos> dos seus pais,
2: porque eu já fiz vivia, isso
4: também. Eu, eu vivia. Eu vivia com, com um pedaço de vidro engatado na, na, nos braços, tá doido. E, e as brincadeiras em geral, mas depois, depois de velho que eu fui, fui começar.. A, nossa, festa junina, então as comidas é boa, mano.
1: Cara, é, comida é, é um dos marcos, né? Porque tem comidas que você acha o ano inteiro, a maioria, né? Só que não reunidas num lugar só.
4: Uhum.
2: Festa junina é uma parada sujênera que é o único local que você consegue comer no mesmo prato galinha, caipi, é galinha picante, vatapá e um milho cozido.
3: E sobremesa pamonha.
2: <risos> um bolo de milho do lado e um curau. Na verdade. Na verdade, é que é muito
4: comum ter vatapá e galinha, galinha caipira no, no mesmo prato. Agora, acompanhado de um milho cozido, é só na festa de menina mesmo.
2: Pô, cara, eu nunca mais fui aniversário de ninguém, então eu nunca mais comi vatapá com galinha picante no mesmo prato. <risos> eu, eu gosto de tudo de
1: milho, exceto mingau de milho e milho. Tipo, milho assado ou o caroço do milho na né? comida, sei lá. Eu, eu
4: tinha, muito... eu tinha, eu tinha disso também. Eu gostava de bastante coisa derivada do milho, mas o milho em si eu não curtia tanto.
2: Eu acho que do milho, eu só não como pamonha.
4: Pamonha nunca me desceu, velho. Não, não consigo nem doce, nem salgado, nem nada, velho.
0: De pamonha já basta você, né, Igor? Exa... Era isso que eu ia falar. De
2: pamonha já basta eu. Mas desde criança, eu nunca fui de pamonha, eu gosto de cural, gosto de bolo de milho, gosto de milho cozido, canjica, bom. Canjica,
1: queria, queria.
2: Eu, mas...
0: eu já fui canjiqueiro, hoje em dia eu já não sou muito fã de canjica.
4: Um derivado de milho, que não é muito de, de, de festa junina, mas lá em São Paulo é bastante, é cuscuz.
2: Ah, mas o cuscuz
4: que vocês comem não é cuscuz, né? Como aqui
0: não é comum, você
3: tá maluco? Na festa junina.
4: O, o cuscuz aqui é normal em qualquer lugar, você vai na padaria do lado de, da tua casa aí tem cuscuz. Lá em São Paulo isso era mais pra festa junina, só que o cuscuz que a gente comia lá é diferente do daqui.
3: É o cuscuz o... Tá paulista, né? É, é, é,
4: é, daí é cheio de coisa, vai pimentão, ovo, azeitona... É cuscuz pizza de frango. portuguesa. É, é um é cuscuz torta Mas isso... de...
1: Mas isso não é exclusividade dos paulistas, não. No Nordeste, em muitos lugares, o cuscuz é assim também. Cheio de coisa.
2: Mas o cuscuz paulista é diferente do nordestino. O pessoal briga pra falar isso. Sim. É... Uhum.
4: Inclusive, se tiver algum nordestino ouvindo isso aqui agora, ô Mandrake, tu tá com no... teu, teu, teu nome tá na boca do sapo já, velho. Tá, ah, tá.
1: É? é isso aí. É, nordestino, ouviu, não gostou? Né, bora marcar aí, pista uma hora, não aguenta cinco minutos de corda comigo.
2: Não <risos> pode, filha da puta, tá em lockdown.
4: É isso aí, mano, porra.
1: Ai, cara, é... e os derivados de amendoim?
4: Puta, amo. Né,
1: paçoca. Ai, paçoquinha, pai de moleque não. Quebra queixo
2: <risos> Cara, maluque. eu só como paçoca, o resto não me desce.
1: O meu favorito desses é paçoca e eu, eu gosto dos, dos picolés de tudo, né, picolé de milho, picolé de amendoim,
2: não, picolé e sorvete de milho é o meu favorito. Agora, amendoim não me desce. Ah, eu me amarro, amendoim, ó, véi.
1: A sua senhora, né, Guilherme? Não come amendoim?
2: Não, ela não
4: gosta. Ela não gosta mesmo, não. De jeito nenhum. Nossa, uma, uma paçoquinha esfarelada em cima do sorvete. Puta merda, uh.
1: Eu comprei, esses tempos atrás, e não tem nada a ver com fazer <risos> a menina só com o tema amendoim, uma farofa de amendoim. Hum que é o amendoim moído. Uh -huh. Aí você tempera e prepara a farofa como se fosse uma farofa, só que ao invés de farinha farinha de mandioca, farinha de coco, você bota a farinha de amendoim.
4: Nossa, uma coisa que faz muito tempo que eu não como é pasta de amendoim, velho.
1: Ah, aqui em casa tem em direto.
4: Nossa, Patinha... Comi um doce com isso ontem. <risos> Patinha de amendoim com pão. Hum, dá uma diarreia,
2: mas é bom. Cara, eu, não, eu descobri que eu não entendo americano. Eu provei pasta de amendoim, não
1: mas a pasta de amendoim não é a manteiga de amendoim,
2: pelo que Ih. me disseram não é a mesma coisa ah, é porque eu comi o da sua senhora a pasta de amendoim
1: não, o dela é pasta
2: o doce que ela fez ontem, ela falou que ela mesmo fez tudo, eu gostei mas eu já provei do que ela comprou uma vez, só a pasta de amendoim não gostei, não é pra mim
1: também não curti não só que assim, o que ela compra é só a pasta mesmo. É amendoim e só, não tem mais nenhum outro ingrediente. Não tem sal, não tem açúcar, não tem nada. É só uhum. amendoim. É, e aí vai, é, vai pra quem de fato gosta do sabor do, do amendoim e pasta. Porque eu gosto de. Eu como um quilo de amendoim tranquilo. Agora a pasta não me desce também.
2: Tu come um quilo de amendoim tranquilo, eu quero ver isso.
1: Tranquilo. Me dá uma semana que eu como. Aí. <risos>
2: <risos> Mas tem que estar tranquilo, se tu ficar não. estressado, perdeu. Uma semana não mas Eu acho
4: que eu como até menos mano.
1: E que outras tradições de brincadeiras Nós temos nas
0: festas juninas Pau de sebo Pau de sebo É, pau de sebo Cheto, você já subiu num pau de sebo? Não, nunca subi num pau de sebo e não pretendo Sério? Nossa, aí? É, não vejo não vejo Nenhuma diversão subindo num pau Encebado Geralmente botam uma nota de 100 em cima não vale meu esforço. Você não subiria num
1: pau, num pau encebado por sem conta? Não, não subiria, cara. Chito, já te vi subir num pau
2: por menos.
0: <risos> não, não, agora quero que o Igor me, me refresque minha memória aqui, peraí.
2: Estou brincando, amiguinho, é um pouco.
0: Igor, você já subiu no pau de cebo?
2: Já. Olha aí. O que é surpresa pelo meu tamanho, né?
4: <risos> tu conseguiu
2: 100 reais? Então, cara, tu acredita que sim? Olô... <risos> Quando eu era mais novo, sempre fui, sempre fui gordo, né? Isso nunca mudou. Mas eu era acostumado a subir em árvore. Subia muito, subia muito. É, eu tinha coqueiro quando eu morava no interior aqui. Aí eu que tirava os poucos pra mãe, entendeu? Então subia muito. <risos> aí sempre teve festa junina no trabalho da minha mãe e na rua onde eu morava. Aí eu sempre tentava subir, um dia eu consegui. Foi o que o vizinho colocou. O aí tudo em doce e bombinha.
1: Ah, e aí? Gil, você já subiu no, no pau-de-cebo não? não? nunca tive essa, essa,
3: essa força, esse negócio assim, nunca. Você
1: nunca subiu no pau-de-cebado?
3: Não, e acho nojento também.
1: Mas subiria por cem reais? Não. O Igor subiu por cem reais. Conheço gente que subiria de graça. <risos> Tem gente que deve subir pagando, inclusive.
4: Exatamente, é, tem gente que paga pra subir, verdade.
1: Guilherme, tu nunca subir, não? Num poste?
4: Não, nunca subi, não.
1: Ué, oh, que espécie de paulista é você?
4: Pois é, não, nunca, nunca tive esse, essa experiência, não.
1: Eu acho que isso é mais carioca, na verdade, né? Tem que subir num poste nem que seja pra fugir do assalto.
4: Então, <risos> aqui eu não tenho essa lembrança e lá em São Paulo, o ser, Sebo não era muito, muito comum, não.
1: Hoje em dia eu acho que não tem mais, né, ser Se você bota uma nota de 100 no topo do ser o cara pega o drone...
4: É! <risos> o gurizinho de, de 10 anos pega o drone ali, sobe ali, pesca é. a nota de 100 e não dá pra comprar nenhuma hélice do drone dele. Bombinhas,
0: bombas. Bombinhas em geral, velho. Pescaria, né?
3: É, pescaria.
0: Tirou o alvo. E tem mais uma que eu queria citar, que teve uma vez que o... O pessoal do Arreal da uni, Inclusive, foi o dia que o réu conheceu a primeira esposa dele. Fica aí, solto no ar. Mas o pessoal tinha montado uma barraquinha. Foi aquele dia que a gente fez uma vaquinha?
1: Naquela barraca, mega, naquela cesta
2: mega cara?
0: Foi, foi. Nesse dia mesmo. Foi mesmo. Caralho,
2: eu tava nesse dia.
0: Te, tinha. Os meninos da engenharia tinham feito uma barraca de tiro de pentebol em uma pessoa viva. Eu lembro que eu acertei o pescoço, eu acho que foi do Mano Black ou foi do Yuri então, eu lembro que a gente pagou lá o tiro e acabou acertando o amiguinho que tava lá servindo de alvo foi divertido
2: <risos> eu gostaria de dar um tiro no Mano Black no Yuri também <risos> olha que, que boboca que, olha que que era boboca
4: <risos> seu boboca Voltando à primeira referência que o Igor trouxe aí, as bombinhas, minha primeira história de desgraça com o com, com Festa Junina... foi quando eu quase perdi os três dedos da mão com a bombinha. O pior de tudo, o negócio nem era uma bombinha. Sabe aquelas chuva de, de chuva de prata? eles é, Tipo aquelas, aquelas velhinhas que o pessoal usa em boate hoje. Então, a minha. a minha minha mãe. Gostava de comprar essas bombinhas pra gente essas coisinhas pra gente brincar Feliz
1: é a criança Que tem uma mãe que compra
4: explosivos Mas você não comprava não? Lá na festa mesmo pô. Essas festas de, de festa janina Sempre tem essas bombinhas E eu acho que essa bombinha específica era de procedência duvidosa Porque aquilo não era pra explodir Mas explodiu Na minha mão Eu lembro da experiência e da dor de ver a minha mão Em carne viva Meus dedos bambas e a gente correndo pro pronto-socorro com a minha mão quase que dilacerada.
1: É, melhor não segurar a bombinha na mão quando ela explode, então. Essa é a nossa conclusão.
4: Essa bombinha não era pra explodir. Até tem aquela brincadeirinha, não sei se vocês fizeram com bombril, que você acende, ele começa a ir pra e que... Então, era pra
2: ser isso. Cara, isso tu puxou uma coisa da minha memória, ó. Esse negócio de acender bombril. Eu tinha, acho que com 5, 6 anos de idade, eu morava num no... local que eram duas ruas interligadas, as duas eram, tipo, tinham três casas e acabava a rua, entendeu? Então ali todo mundo se conhecia, passava o dia inteiro brincando na rua, aí chegou um vizinho morar numa casa onde... Sempre tem uma casa que nunca fica o mesmo vizinho, né? Uhum. Aí foi o um moleque lá, devia ter uns 12, 13 anos, arrumou confusão com todo mundo, quis bater no meu irmão do meio, aquela coisa. Na festa junina, a gente sempre brincou, esperou bombinha, bombinho, foi difícil. Ele acendeu o bombril e começou a rodar. No que ele rodou, ele queria me acertar, porque no mesmo dia eu tinha batido nele. Só que ele, eu e o William, os meus irmãos, nós sempre fomos muito parecidos. Aí ele achou que era eu e jogou no meu irmão. Meu irmão ficou com queimadura de terceiro grau no pescoço.
1: Ah, o Pé falou aqui que tem um conhecido dela, que eu conheço também desde passagem, passado, que perdeu uma parte do dedão com a bombinha.
2: Caralho. Eu estourei um tímpano já. Um bomba. Deu? Aham. <risos> uhum. E foi legal, eu tava acendendo um rojão Aquela coisa de adolescente idiota Já devia ter uns 12, 13 anos Apontei pra cima, não foi, não foi, não foi Ficou um tempo aguardando Aí sabe quando tu apoia, tipo O soldado bota a arma no ombro descansando uhum. <risos> Pois é, aí o rojão Estourou na minha orelha
4: Nossa
2: <risos> Não cara. na minha orelha, né, ele disparou Mas a explosão tá do lado da minha orelha né? Sim, aí só escorreu sangue no meu ouvido
1: <risos> Saudável Gil, você também já se mutilou com explosivos? Não, eu tô falando
3: que eu sou muito quieta, muito tranquila, não faço essas coisas não, ah, gente.
4: Eu já botei fogo no meu cabelo,
0: velho.
3: <risos> eu um bombinhazinha nos outros, tranquilo.
1: Aqueles estalinho, aqueles né, Gil? Achei que o Guilherme ia
0: falar que botou fogo no parquinho. Por que que
4: antigamente não tinha tanta câmera como eu tinha hoje, velho? Essa cena devia ter sido muito boa, velho. <risos> Até hoje deve ter ainda um, um fogo de artifício. O nome dele era Vulcão. Ele parecia aqueles cone de crossfit,
2: tá ligado? Não, porque se tem uma coisa que eu não sou atleta...
0: <risos> Cara, aqueles, aquele, tá ligado? Cone? Cone de, de trans.
3: Miniatura.
2: Ah, sim.
0: Não só de crossfit, qualquer treinamento, futebol usa isso, o rugby a gente usava isso.
2: Ah, cone de treinamento, tá, agora eu sei o que isso. que é. Aí
4: imagina um daquele cheio de pólvora. Aí sim. <risos> Entendeu? Você acendia aquilo, ele, ele, ele formava uma labareda aí de mais ou menos um pau E aí saía fumaça colorida, e saia umas faíscas fodidas pra tudo quanto é lado E tinha alguns que explodiam É, ele gera uma coluna de luz e chamas Pois é, e a gente quando, como era retardado A gente fez um círculo, cara, a gente devia ter uns 10 desse
1: Acendeu e sentou
4: em cima Acendeu e ficou brincando de pular por cima <risos> Só que, só que nessa de pular por cima, obviamente, uma criança retardada que tropeçou no cadarço do, do, do tênis, eu tropecei por cima e caí em cima do negócio. Olha,
2: e tu reclama de ser chamado de rosca flambada.
4: Só que na época, na época eu já fazia ajudou e rolamento eu sabia fazer. Eu fiz o rolamento, fiz o rolamento... Opa, não aconteceu nada comigo, e todo mundo gritando comigo. Quando eu percebi, a minha cabeça <risos> estava quente. É igual
2: o Hades do Éfrio.
4: Os guri que estavam comigo na hora falaram que eu parecia um fósforo aceso. O
2: cara tava de cosplay de chama do Ben 10.
4: Maluco, eu sei que só deu tempo de eu correr e pular na piscininha de criança que tinha do lado. A sorte é que tinha a piscininha de criança do lado, senão provavelmente eu tinha tido uma queimadura
0: fodida no cabelo, porque... E então, Toshito, você também tem experiências legais com explosivos? Cara, a única coisa que eu fazia com explosivo na minha época não era nem em festa junina. A gente comprava eventualmente as bombinhas de 5 e de 10. Aí a gente tinha um, um tubo de metal de algum maquinário que já devia ter quebrado, que um lado era chumbado, era todo lacrado, e o outro lado não. Daí a gente colocava essa bombinha ali e fazia de conta que era uma espinharda. Mas
2: nunca aconteceu acidentes. Bota bolinha de gude, maluco Que vai sair um projétil de lava derretida Muito top <risos> É, eu
1: já fiz isso também
2: <risos>
4: Eu gostava Eu gostava de fazer Pegar essa, esses estalinhos Que vocês chama de estalinha aqui Lá em São Paulo é biribinha uhum. pegar, pegar esses estalinhos, aí você abre ele Tira toda a pólvora E vai guardando num potinho
2: Ah, filho <risos>
4: Você pega uma folha de, de, de sulfite, bota toda aquela pólvora ali dentro com a, com a pedra dentro. Uma bonita. Uma, podia, podia ser uma bola de gude, mas é, a gente fazia com pedra porque era o que tinha na rua e a gente não queria gastar nossas bolinhas de good. Maluco, aquilo dava uns estalos legal, velho. E
1: joga no muro. Ou se você eu... for uma pessoa não muito legal, joga na cabeça
0: da ninguém. Joga nas costas de alguém. Falando Porra, de explosivo, cara. o que eu fazia era pegar... Uma madeira qualquer.
2: Vai virar outcast terrorismo agora.
0: <risos> faz, faz um buraco com um prego. Com um prego tu faz um buraquinho só com a ponta do prego. Aí uh -huh. faz, deixa aquele buraquinho lá. Aí tu descasca o, as cabeças dos fósforos e, e preenche aquele buraquinho. Aí depois você coloca o prego de novo e bate com o martelo. Faz uma é o mini explosão. É, eu que tu sempre madeira. É, isso que eu ia
2: falar. É, sem poder madeira. Sem é poder madeira.
1: Cara,
0: eu
2: não vendo, não. Eu já fiz coisas que eu não posso falar aqui porque vão ser gravadas, então eu prefiro me abster. Não, Igor, e quem nunca, quem nunca tocou fogo no próprio irmão?
0: Não foi no meu irmão. <risos> <risos> que é? Quanto... Igor, e, não, e no laboratório de química, tu já botou fogo em quê?
2: Em quem? Cara, no laboratório de parece eu nunca botei fogo em ninguém Mas eu já toquei fogo aqui em casa duas vezes Aqui não, na... quando eu morava no quarto de janeiro Eu toquei fogo na casa duas vezes Caralho
1: eu conheço uma galera que fumava dentro do laboratório de combustíveis. Conta...
2: É, eu também conheço essa galera.
4: Conta história <risos> aí, Igor, de botar fogo no meu irmão.
2: Não, nunca toquei fogo no meu irmão, não, pô. Era vizinho? Olha, gente, por sinal, desde que eu, me... eu tomei consciência que esse negócio de explosivos assustam os animais e tal... Eu parei de com isso, porque eu tenho, um cachorro, tenho três cachorros, toda vez que tem fogos, é um saco aqui em casa, é um corre-corre cachorro chorando, então se puder evitem, toquem fogo nas coisas, mas não os explosivos, assustam os animais.
1: Não, pode, mas vá para um lugar afastado, por exemplo, Sim. aqui na nossa cidade, vá para a pista do aeroporto, que não tem ninguém, nenhuma residência próxima, vai e tem um, um exército para
2: te fuzilar, caso eles te vejam, né?
4: É. pera aí, por favor não, eu tô de pé aqui, velho, aplaudindo o, o Mandrake, velho, que puta que pariu velho, não assuste o cachorro mas derrube a porra do avião com a merda do rojão é isso aí <risos> por favor passa isso por
2: favor, passa isso faça. por favor vocês aí vira no avião vocês vão por favor, do AI-5, vão todo mundo para pista <risos> do aeroporto e acenda um, um rojão <risos> verde e um amarelo. e
1: Eu não sei por que exatamente eu comecei a fazer a pesquisa aqui de comidas e tal, de festa junina, antes de começar a gravação. E automaticamente me veio à cabeça aquela música Arruma Malaê.
2: Vou falar a mesma coisa que o Chip falou. Você está drogado?
0: <risos> Vocês estão com a fixação por substâncias ilícitas que eu vou te falar. Hein? Não, eu acho que é você, mandar. É
2: falta.
1: Ah, arruma Malaê, arruma Malaê.